0: dòng chảy kinh tế.
1: Bi tập viên Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. Cải thiện môi trường kinh doanh, cần tiếng nói mạnh mẽ từ doanh nghiệp. Phát triển năng lượng sạch hướng tới nền kinh tế ít carbon. Chuyên mục chuyện thị trường có phản ánh về người tiêu dùng Việt Nam thích mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những nội dung hấp dẫn khác. Ngay bây giờ, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: nợ công tăng nhanh làm hạn chế các lựa chọn của chính phủ trong việc đưa nền kinh tế thoát khỏi vùng trũng suy giảm và tiến vào quỹ đạo tăng trưởng mới. Đây là nhận định được nhóm nghiên cứu của Trường đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam năm 2018 và Triển vọng năm 2019 với chủ đề hướng tới chính sách tài khoá bền vững và hỗ trợ tăng trưởng và công bố ấn phẩm đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2018 tổ chức sáng qua. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế cho rằng việc đánh giá một cách toàn diện thực trạng về chính sách tài khoá, từ đó đánh giá được tính bền vững tài khoá và không gian tài khoá trong giai đoạn mới của nền kinh tế, đồng thời phân tích tác động của chính sách tài khoá đến nền kinh tế là một việc làm hết sức cần thiết hiện nay.
3: Kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án mở rộng khu bay, Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi Hải Phòng của kiểm toán nhà nước mới đây đã chỉ ra không ít sai phạm trong quá trình chỉ định thầu. Cụ thể, cơ quan kiểm toán phát hiện Ban Quản lý Dự án Cầu Hải Phòng và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định chỉ định thầu 7 gói thầu với giá trị hơn 270 tỷ đồng cho các nhà thầu không có tên trong danh sách đề nghị được trình lên Thủ tướng trước đó. Việc này chưa phù hợp với luật đấu thầu và các quy định liên quan.
2: Nghị quyết về xóa nợ thuế đang được Bộ Tài chính đưa ra là ý kiến với dự kiến xóa hơn 27.700 tỷ đồng nợ thuế. Theo Bộ Tài chính, dù tổng nợ thuế trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh, song nợ động thuế vẫn còn cao do nhóm nợ không có khả năng thổi, được tính cộng dồn năm này qua năm khác.
3: Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 3 năm nay, có hơn 5.700 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam, với giá trị lên tới hơn 117 triệu đô la Mỹ. Nếu tính tổng từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 31.500 xe với giá trị khoảng 691 triệu đô la.
2: Còn hơn một tháng nữa, mới đến ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5, nhưng nhiều tour du lịch trong nước và nước ngoài gần như đã được đặt kín chỗ. Các doanh nghiệp lữ hành tập trung giới thiệu các tour với lịch trình từ 3 đến 5 ngày.
1: quý vị và các bạn, nhìn lại việc cải thiện thủ tục hành chính, các giảm điều kiện kinh doanh thời gian qua, các chuyên gia cho rằng có đóng góp rất quan trọng của chính cộng đồng doanh nghiệp. Chính từ những yêu cầu bức bách, cụ thể của doanh nghiệp, đòi hỏi chính quyền địa phương và các bộ ngành phải thay đổi từ cách thức làm việc đến tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng chính sách. Bài viết Cải thiện môi trường kinh doanh cần tiếng nói mạnh mẽ từ doanh nghiệp của phóng viên Nguyên Long đề cập nội dung này. Doanh nghiệp
3: chính là thước đo cuối cùng của cải cách. Suy cho cùng, thước đo quan trọng nhất là sự hài lòng của doanh nghiệp. Đó là khẳng định của Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tại các hội thảo tọa đàm do đơn vị này tổ chức. Bởi theo ông, chính hiệu ứng thực tiễn, tác động thực tiễn tới doanh nghiệp vì doanh nghiệp và cho doanh nghiệp mới là tiêu chuẩn cuối cùng và quan trọng nhất để đánh giá chương trình cải cách hay lĩnh vực cải cách có thực sự thành công hay không.
4: Tôi tự tin rằng 50% cái điều kiện kinh doanh đã được dỡ bỏ. Nhưng mà gánh nặng của doanh nghiệp thì không được giảm đến 50%. Bởi vì khá nhiều các cái điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính ấy, được đơn giản hóa lần này thì đôi khi là những cái sửa đổi có tính chất hình thức và không thực chất. Và cũng phải nói rằng ở đâu đó bên cạnh cái việc cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh hay cái thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành lại vẫn tiếp tục đẻ ra những cái thủ tục mới và cái điều đó lại tiếp tục tạo gánh nặng cho doanh nghiệp cho nên cái việc cắt giảm trong thời gian vừa qua nó có một cái thiếu sót là nó không có một cái bộ tiêu chí một cái thước đo để có thể cân đong đo đếm được cái việc cắt giảm và việc cắt giảm nó sẽ tùy thuộc vào cái sự giả xét của từng bộ ngành và ý chí của từng bộ ngành và cái điều này sẽ là không hợp lý bởi vì nó cần phải có một cái chuẩn mực chung
3: Vì sao lại cắt giảm chưa thực chất? Vì sao việc đơn giản hóa các thủ tục cũng như tiến trình, cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lại chưa đem lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp? Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, bên cạnh sự níu kéo, trì hoãn của không ít chính quyền địa phương và các bộ ngành còn do chính doanh nghiệp. Nói như vậy là bởi doanh nghiệp đã không nói hoặc không dám nói lên chính kiến của mình. Trong khi đó, các hoạt động của không ít hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề còn yếu, chưa đủ sức để thể hiện vai trò đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung nêu quan điểm.
5: Thực ra mà nói thì trong quá trình làm việc, tôi rất mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phải tích cực hơn nữa, phải mạnh mẽ hơn nữa, phải thống nhất hơn nữa. Nhưng đáng tiếc là chưa có điều đó. Các hiệp hội của ta rất yếu hiệp hội doanh nghiệp. Doanh nghiệp không thể một mình đứng ra làm việc này. Những doanh nghiệp lớn thì người ta không cần. Những doanh nghiệp lớn người ta có con đường đi riêng của người ta. Nhiều khi đối doanh nghiệp lớn giao cản các nhiều công tốt. Là bởi vì họ có con đường riêng họ đi và như thế thì họ một mình một chợ. Cho nên những doanh nghiệp lớn nó không cần. Nó có năng lực nó không cần. Doanh nghiệp nhỏ nếu như mà đứng một mình thì không đủ năng lực và cũng không thể đứng được. Với như thế thì hiệp hội các doanh nghiệp phải đứng lên. Những hiệp hội của ta quá yếu và tôi rất mong mỏi các hiệp hội doanh nghiệp phải mạnh mẽ hơn nữa. lâu nay các hiệp hội chuyên ngành một vài hiệp hộ thì tôi cho rằng là họ tích cực nhưng họ chỉ cái mảng chuyên môn của họ thôi, chứ họ không làm chung được toàn bộ cái môi trường kinh doanh. cho nên tôi cho rằng những hiệp hội như là hội doanh nghiệp trẻ từ Bắc chí Nam này, hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa này phải đồng lòng lại với nhau và phải có những bộ phận phân tích đánh giá lobi chính mạnh mẽ hơn được. và tôi thường nói với họ là không ngồi chờ cơ quan nhà nước thay đổi mà phải đòi hỏi họ thay đổi, bắt buộc họ thay
3: đổi. Rõ ràng sự đánh giá, nhìn nhận của doanh nghiệp có tác động rất lớn tới sự thay đổi của chính quyền địa phương. Nhìn từ thực tế, sự thay đổi của các địa phương sau khi chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI được nghiên cứu và công bố. Chỉ số này do các tổ chức nghiên cứu độc lập dưới sự đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Ông Đậu Anh Tuấn, trường Ban Pháp Chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khẳng định thông qua đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp có thể nói là sự thúc ép đòi hỏi của chính doanh nghiệp, nhà đầu tư đã khiến chính quyền và các địa phương phải thay đổi.
2: Qua nhiều năm làm cái PCI thì chúng tôi thấy được rằng là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của PCI Đấy là nó trao quyền cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từng doanh nghiệp một thì chắc chắn là sẽ rất khó nói thẳng thắn lên chính quyền. Đặc biệt đối với những vấn đề nhảy cả như là thuế hay những vấn đề về đất đai. Và khi mà một doanh nghiệp đang sống ở một mảnh đất thường xuyên phải chịu ảnh hưởng và tiếp xúc với rất nhiều những cái quan chức địa phương. Thì để cho họ nói một tiếng nói thẳng thắn một cách thực chất thì đấy là một cái điều rất là thách thức. Chính vì vậy mà điều tra PCI cũng là một cách thức để các doanh nghiệp nhỏ người ta nói lên tiếng nói của mình. Và đối với các cơ quan chính quyền địa phương thì họ có thêm một cái kênh thông tin vừa độc lập vừa khách quan và rất là đại diện thì để có thể biết được những vấn đề của địa phương của mình.
3: Nhìn từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI với những kết quả đáng ghi nhận đó, các chuyên gia cho rằng cần thêm những chỉ số đánh giá từ các doanh nghiệp cho các bộ ngành. Trên thực tế, 5 năm trước, VCCI cũng đã có những nghiên cứu đánh giá, bộ chỉ số đánh giá về việc ban hành và thực thi pháp luật của các bộ ngành, thông qua thăm dò ý kiến của các doanh nghiệp về chất lượng của việc ban hành các văn bản pháp luật trong từng ngành, từng lĩnh vực. Tuy nhiên, chỉ số này được cho là khá nhạy cảm và chỉ được công bố hai lần sau ba lần nghiên cứu. Tuy nhiên, ông Đỗ Anh Tuấn, trường Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vẫn hy vọng vì lợi ích chung, vì sự thay đổi và phát triển, những bộ chỉ số như thế này sẽ tiếp tục được nghiên cứu và công bố.
1: Dòng chảy kinh tế
4: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, hệ thống năng lượng của nước ta phát triển mạnh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội và người dân. Tuy vậy, mức độ tiêu thụ năng lượng luôn có xu hướng tăng, điều này tác động đến biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn tài nguyên năng lượng. Trong khi đó, việc phát triển năng lượng sạch ở nước ta vẫn còn những hạn chế nhất định. Qua trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết Bộ Công Thương đang tích cực làm việc với cơ quan liên quan, nghiên cứu giải pháp để triển khai phát triển năng lượng sạch hiệu quả. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.
0: Thưa ông, ông cho biết về tình hình phát triển năng lượng xanh của Việt Nam hiện nay có thể nói là cho đến thời điểm hiện nay thì nếu mà tính kể cả các cái công suất của nhà máy thủy điện thì năng lượng tế tạo đã chiếm khoảng trên 40% trong cái tổng công suất của hệ thống điện của chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta loại trừ ra các cái nhà máy thủy điện lớn mà chỉ tính các cái nhà máy thủy điện nhỏ với cái quy mô công suất là dưới 30 MW rồi thì năng lượng gió, năng lượng mặt trời là cái năng lượng sạch, là cái năng lượng tế tạo thì rõ ràng là cái tỷ chóng của năng lượng tế tạo trong hệ thống điện của chúng ta còn chưa đáng kể. Tuy nhiên thì với những cái cơ chế chính sách trong thời gian vừa qua chính phủ đã ban hành như là cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện gió, cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời thì trong cái thời gian ngắn với những cái sự hấp dẫn của các cái cơ chế chính sách đó thì hiện nay rất nhiều các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đã quan tâm và thực tế là đang đầu tư vào rất nhiều các dự án điện gió điện mặt trời của chúng ta. Cho đến thời điểm hiện nay trong cái hệ thống điện chúng ta với cái tổng công suất gần 50.000 MW thì chúng ta đã có khoảng 4.000 MW các dự án thủy điện nhỏ và dự kiến đến cuối năm nay thì chúng ta sẽ có khoảng 1.000 MW công suất các nhà máy điện mặt trời sẽ đưa vào vận hành Và cũng khoảng hơn 1.000 MW điện gió sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm nay Và tôi cho đấy là những cái kết quả rất là đáng khích lệ trong cái việc là phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ở đất nước chúng ta
2: Vâng, nước ta là một quốc gia biển với tiềm năng về phát triển điện thủy chiều, điện sóng biển như vậy Chính phủ sẽ có những kế hoạch như thế nào? để phát triển các nguồn năng lượng xanh đó, thưa ông.
0: À, thì năng lượng từ sóng biển đây là một cái dạng năng lượng rất là có tiềm năng. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết thì cái việc sử dụng năng lượng từ thủy triều, từ sóng biển thì không phải chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới hiện nay cũng còn đang rất hạn chế. Tuy nhiên thì chúng ta rất là tin tưởng rằng là với cái sự tiến bộ của khoa học công nghệ thì trong thời gian tới khi dạng năng lượng có thể nói là rất lớn này sẽ được khai thác và đưa vào phục vụ lợi ích của con người. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã nhận được một số các cái đề xuất của các cái nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Nhưng mà hầu hết các cái đề xuất này mới tập trung vào cái việc nghiên cứu cái khả năng áp dụng các cái công nghệ mới để khai thác năng lượng sóng, năng lượng thủy triều phục vụ cho cái việc phát điện. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là cái bước đầu. Thì còn những cái dự án đầu tư thực tế thì cho đến thời điểm hiện nay chúng ta vẫn chưa nhận được những cái đề xuất cụ thể của nhà đầu tư. Tuy nhiên tôi cho rằng là với cái sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong thời gian tới thì đây cũng là một cái lĩnh vực, một cái dạng năng lượng có tiềm năng rất lớn mà chúng ta cần phải quan tâm nghiên cứu khai thác trong thời gian tới. Thương để hạn chế các tác động
2: tới môi trường, kế hoạch phân bổ nguồn phát triển năng lượng xanh của nước ta còn tiếp tục phát triển nhiệt điện hay không? Hay sẽ tập trung vào phát triển năng lượng xanh?
0: rõ ràng đối với một đất nước Việt Nam của chúng ta là một cái đất nước mà hiện nay đang trong cái giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho nên cái nhu cầu năng lượng hàng năm của chúng ta nó tăng trưởng rất là cao. Riêng trong lĩnh vực điện lực chẳng hạn thì nhu cầu điện hàng năm của chúng ta tăng trưởng khoảng trên 10%. Và cái này nó rất khác so với các nước khác, đặc biệt là các nước ở khu vực châu Âu hay là Bắc Mỹ chẳng hạn. Ở những nước này thì cái nhu cầu về điện năng của họ chỉ tăng trưởng trên dưới 1% mà thậm chí có những nước là cái sự tăng trưởng âm do người ta áp dụng những cái công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm về hiệu quả đối với đất nước chúng ta thì như tôi đã đề cập ở trên là cái nhu cầu sử dụng năng lượng của chúng ta tăng trưởng rất là nhanh và vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có một cái cơ cấu các cái nguồn năng lượng một cách hợp lý Nó được kết hợp giữa thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, nhiệt điện khí và các dạng năng lượng tái tạo trong thời gian tới thì chủ trương của chính phủ chúng ta là phải đẩy nhanh khai thác một cách hiệu quả các cái nguồn năng lượng sơ cấp mà chúng ta có mà đặc biệt là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo. Mà cụ thể đây là điện gió và điện mặt trời. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải phát triển ở mức độ hợp lý các cái dạng năng lượng truyền thống để làm sao chúng ta đảm bảo được an ninh cúng năng lượng cho phát triển kinh tế sâu của nước. Vâng, trân trọng, cảm ơn
1: ông. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương về nội dung Phát triển năng lượng sạch hướng tới nền kinh tế ít carbon. Tiếp tục dòng chảy kinh tế hôm nay là thời lượng của Chuyện Thị Trường. trường. Thưa quý vị và các bạn, thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là phát triển khá mạnh trong những năm gần đây khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội có mức tăng trưởng nhanh. Năm ngoái, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2017. Đây là mức tăng đột phá và cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi là kênh bán hàng phát triển nhanh nhất trong các chuỗi cửa hàng được mở ra trong những năm gần đây. Và xu hướng mở rộng đầu tư vào các cửa hàng này vẫn đang tiếp tục. Chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng, các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi đang phát triển theo hướng cung cấp các sản phẩm chất lượng, rõ nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Không chỉ có vậy, tính tiện lợi của những cửa hàng này được thể hiện qua vị trí cửa hàng, thời gian đóng mở của cửa hàng, những dịch vụ kèm theo phù hợp với đối tượng người tiêu dùng mà cửa hàng đó hướng đến. Các thương hiệu nội và ngoại đã rất quen thuộc với người tiêu dùng như là Vinmart Cộng, Familymark, Kegel K, Shop Go, 7-Eleven, vân vân. Đặc biệt cuối năm ngoái, hệ thống bán lẻ của tập đoàn VinGroup ghi dấu ấn kỷ lục khi đồng loạt trong cùng một ngày khai trương 117 cửa hàng tiện lợi. Sự kiện nâng tổng số Vinmart Cộng lên con số 1.700 cửa hàng. Và rất nhiều người tiêu dùng đã phản hồi tích cực với việc siêu thị cửa hàng tiện lợi tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Tuần nào cũng đi và mua thì rất yên tâm luôn Từ rau, củ, quả, thịt Tất cả mọi thứ có thể yên tâm Không sợ bị hàng nhái hàng gì cả Tất nhiên là siêu thị mini Nhìn chung là những cái siêu thị nhỏ đấy Có rất là nhiều, cũng rất là tiện Tôi chọn mua hàng cửa hàng tiện lợi Bởi vì chất lượng đảm bảo Do tôi đi làm nên thời gian của tôi không có nhiều Ở các cửa hàng tiện lợi thì các mặt hàng
3: đều đa dạng Cái thời gian đi chợ nó rất là hạn chế Vì vậy mình chọn Việc mua đồ ở Vinmart hoặc các siêu thị mini thấy là ở đây đồ khá là đảm bảo về nguồn gốc và giá cả cũng hợp lý.
2: Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Nelson về xu hướng mua hàng toàn cầu, người mua hàng đã giảm vào chợ truyền thống, thay vào đó họ đến các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi thường xuyên hơn. Bà Đặng Thúy Hà, giám đốc khu vực miền Bắc, công ty nghiên cứu thị trường Nelson Việt Nam cho biết.
3: Cửa hàng tiện lợi nó mang lại cái sự tiện lợi cho người tiêu dùng. Tiện lợi đầu tiên đó là về mặt địa lý những cửa hàng này được bố trí rất là gần khu dân cư, có cái tiện lợi đây thì nó không chỉ ở mặt địa lý mà nó còn thể hiện ở những cái mặt hàng ở trong cửa hàng tiện lợi cũng rất là phong phú bởi vì là các nhà bán lẻ cũng đã biết rằng là đâu là sản phẩm mà cần thiết nhất và họ cũng đã cố gắng bố trí trong các cửa tiệm của mình. Người tiêu dùng có thể đi tự lựa chọn những cái sản phẩm của mình trong cửa tiệm và sau đó thì cái hình thức thanh toán ở đây thì có thể không cần tiền mặt qua thẻ người ta cũng có thể thanh toán được. Thì đấy là những cái lý do mà chúng ta thấy là cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển
2: Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư phát triển mô hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, khiến nguồn cung loại hình này tăng rất nhanh với những diện mạo và chiến lược bài bản hơn từ những thương hiệu quốc tế cũng như sự tham gia của các đơn vị nội địa. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho rằng dư địa phát triển của thị trường còn rất lớn, cộng với thói quen tiêu dùng của người Việt đang có sự thay đổi. Bên cạnh đó, chính sách cho phép các doanh nghiệp FDI được mở cửa hàng bán lẻ dưới 500 m2 mà không phải thực hiện quy định về kiểm tra nhu cầu kinh tế cũng khiến các chuỗi cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển.
1: Bộ Thương đang đi theo hướng là mở rộng để thu hút đầu tư kể cả vốn nước ngoài lẫn trong nước vào cái lĩnh vực này vì đây là một cái kênh mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có nhiều cái ưu việt so với những cái phân phối khác tức là cái mật độ dân cư sẽ cũng bị tập trung và phù hợp với những cái khu đô thị mà nơi mà cần phải có những cái tiện ích về thương mại gắn liền với những cái khu dân cư đấy để tránh tắc đường khi mà phải đi chợ xa đi shopping xa và chợ thì cũng có những cái mặt yếu như là về môi trường đấy và cũng gặp khó khăn trong cái vấn đề nếu như là gửi xe ở chợ thì nó bất tiện thì đây là một cái mô hình mới mà chúng tôi nghĩ là mở rộng thông qua cái nghị định chín của chính phủ năm ngoái mà do Bộ Tư thương cũng đã trình chính phủ ban hành năm 2018 thì trong đó coi cửa hàng tiện lợi và siêu thị minimart dưới 500 m2 thu hút và vốn đầu tư nước ngoài.
2: Tiềm năng và tăng trưởng mạnh nhưng kênh phân phối này cũng đang đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt, không phải đơn vị nào cũng đạt được kết quả như mong muốn. Một điều trở ngại cho việc mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi siêu thị mini là vấn đề về mặt bằng. Hiện nay tìm được mặt bằng đáp ứng được các yêu cầu của mô hình cửa hàng tiện lợi là không dễ. Tuy vậy, dự kiến các chuỗi cửa hàng tiện lợi được khai trương sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Sự hiện diện của các cửa hàng này sẽ không dừng lại tại Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, mà sẽ còn ở nhiều tỉnh thành lớn khác trên cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Chuyện Thị Trường cũng đã kết thúc dòng trẻ kinh tế hôm nay, chương trình do Bá Toàn, Nguyên Long và nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.